0: días! Esto que estás escuchando es La Dieta del Espejo, un podcast que forma parte de la red Aprendiz de Diabetes. Mi nombre es Ana Tramadelo y aquí da comienzo el capítulo 1. Bueno, bienvenidos todos un día más a esta sección que es La Dieta del Espejo, en la que me gustaría aclarar antes que nada que vamos a ver principios o normas o como queramos llamarlo, comportamientos adecuados para una correcta alimentación que no solo son recomendables en, en el caso de sufrir la patología de la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Todas estas recomendaciones que yo doy y que intento un poco ir incorporando en la vida diaria de, de todas las personas que me preguntan, eh, son opciones saludables, son maneras de incorporar hábitos de vida saludables para estar en forma ya tengamos diabetes o no la tengamos, ¿vale? Así que siempre nos van a valer estos consejos en cualquier caso. Eh, dicho esto, me voy a centrar en el periodo en el que estamos ahora. Acaban de terminar las navidades, como saben han sido fiestas que, que bueno, que, que siempre se relacionan con mucha comida y desgraciadamente pues no siempre con comida de calidad, ¿no? porque hay muchos dulces, hay mucho pues, roscón de reyes, mucha tarta, mucha comida muy alta en grasas y muchos hidratos de carbono, que además sus fuentes digamos que no son las más saludables porque suelen ser harinas refinadas y que suelen tener muchos azúcares. Así que bueno, como ya ha pasado, ya han pasado las navidades, no nos vamos a centrar en lo que hemos podido hacer bien o mal, vamos a centrarnos en volver un poco a, a una vida pues eso, llena de hábitos saludables. Eh, a mí se me ocurren un par de ideas para empezar el año con buen pie, porque entiendo que todos empezamos el año con mucha motivación y con muchos buenos propósitos, así que podemos aprovechar esa fuerza de voluntad para empezar correctamente el año y terminarlo correctamente. Vale, acaban de pasar los reyes. Puede ser que nos hayan regalado material deportivo, chandal o cosas para practicar deporte. En caso de que no lo hayan hecho, no olvidemos que ahora mismo vienen las rebajas, están a la vuelta de la esquina, de hecho creo que empiezan mañana, así que podemos aprovechar para comprar material deportivo. Eh, podemos también apuntarnos en un gimnasio, en algún gimnasio que tengamos cerca de casa. Lo importante, en el caso de que queramos apuntarnos en el gimnasio, es muy importante recordar que por mucha fuerza de voluntad que sintamos que tenemos ahora mismo, no empecemos yendo cinco días a la semana, porque si empezamos de cero haciendo eso, es muy probable que dentro de dos semanas ni siquiera estemos yendo al gimnasio. Así que lo mejor es pagar nuestra matrícula y empezar a ir, dos días a la semana, y separados. A lo mejor pues el lunes y el jueves, o el martes y el viernes, o incluso tres días, a lo mejor tres días sí es realista. Tenemos que empezar con una meta que sea realista, porque si no, corremos el riesgo que la, may la mayoría de las veces se cumple pues de abandonar ese hábito muy saludable y dejarlo... porque creemos que no es posible hacerlo. Y no es que no sea posible, sino que nos hemos planteado una meta que no es realista. Así que vamos a empezar poquito a poco, que ya podremos ir subiendo con el tiempo, ya el cuerpo nos irá pidiendo hacer más deporte. En el caso de que no podamos ir al gimnasio porque no tenemos ahora mismo economía para pagarnos la matrícula o porque nos pillan muy lejos o porque se nos hace muy cuesta arriba, no debemos olvidarnos nunca de que podemos hacer ejercicio en casa e incluso en el caso de que no tengamos material para practicar ese ejercicio en casa y no se nos ocurran suficientes ejercicios para hacer sin material deportivo, Podemos simplemente empezar por hacer una vida más activa. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, instalarnos en el mismo móvil, que todos tenemos, un podómetro, un contador de pasos, y podemos plantearnos objetivos realistas. Es decir, yo un día normal contabilizo eh, cuántos pasos hago al día. Y resulta que al final del día veo que dado, pues no sé, vamos a poner un ejemplo de mil pasos. No lo sé, en que el caso de cada persona esto será diferente. Pues nos podemos plantear intentar ir subiendo a, a... Por ejemplo, si el primer día nos da mil pasos, pues a mil quinientos. O en una semana estar en dos mil. Ir viendo objetivos que podamos ir cumpliendo. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues cada vez que tengamos un ascensor lo cambiamos por las escaleras. Si vamos a trabajar en coche, pues aparcar un poquito más lejos. Si resulta que vamos en guagua, pues bajarnos una parada antes... Eh, cada vez que tengamos la oportunidad, después de comer, bajar y darnos una vueltita a la manzana, aunque sean pequeñas cosas, si las vamos incorporando, todo eso va a sumar. Es importante siempre hacer cosas que sumen, ¿vale? O por lo menos que no resten. Y si vamos avanzando, pues nos vamos a ir sintiendo mucho mejor. ¿Qué más podemos hacer? Pues priorizar y organizar, porque a veces nosotros creemos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio y estamos convencidos de que no tenemos ese tiempo, pero porque nos falta contabilizar el tiempo real del que disponemos, priorizar y organizar. ¿Cómo contabilizamos? Pues un día normal vamos apuntando en un papelito el tiempo que hemos dedicado a ver la tele, el tiempo que hemos dedicado a dormir, el tiempo que hemos dedicado a descansar, a ducharnos, a ir a tomar café con un amigo, a ir a un, a irnos de tiendas, contabilizamos ese tiempo. Hacemos el cálculo y decimos, a lo mejor, pues hemos visto 5 horas de tele. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues voy a reducir a 4 y media. Y me he ido a tomar café, pues dos horas. Pues voy a reducir a 1 y media. Ya tenemos una hora para hacer ejercicio. Que si no, es yendo al gimnasio, como digo, puede ser sumando pasos. Yendo a caminar, yendo de paseo, echándonos un, una carrera. O incluso podemos quedar con los amigos de la misma manera que quedamos para tomar un café podemos quedar para ir a dar un paseo... a una playa, al campo... incluso a un centro comercial... que a veces no hace falta ir a comprar... podemos simplemente ir a dar un paseo... Y, y sin darnos cuenta... pues habremos estado caminando una hora... importante... tener el podómetro... para que realmente podamos contabilizar... ese tiempo real... que hemos estado haciendo ejercicio... así que si ¿sí podemos hacer... Eh, apuntarnos en el gimnasio... perfecto... si no podemos optar... por comprarnos el material... y por hacerlo dentro de casa o incluso en el aire libre. Y si no, podemos optar por caminar. Como digo, tenemos, disponemos de las, de las aplicaciones como son el podómetro y podemos ir aumentando poco a poco el tiempo de actividad. Esto no quita, por supuesto, que al volver de caminar, antes de irnos o los días que no nos apetezca ir a caminar, podamos hacer ejercicios en casa con nuestro propio cuerpo, podemos hacer sentadillas, abdominales, dominadas, incluso relajación. La relajación también es muy importante y los estiramientos. Y hay muchísimos tutoriales gratuitos en internet y en youtube que podemos consultar, y en el tema de la comida, importante, recuperar nutrientes, son épocas que como digo, suelen, eh, digamos, eh, estar cargadas de alimentos de mala calidad, vale En la mayoría, no quiere decir que todos los días nos, nos hayamos saltado el protocolo, pero probablemente habremos consumido bastantes alimentos de mala calidad, o más bien productos, porque los alimentos no suelen ser de mala calidad, pero los productos sí. Así que vamos a intentar recuperar todos esos nutrientes incorporando de nuevo a nuestra dieta la fibra, que es muy importante. Recuerdo el plato saludable. El plato saludable tiene que componerse de medio plato. Siempre, nunca hablamos de cantidades, hablamos de proporciones, por eso es muy fácil hacerlo. El plato saludable es, si nuestro plato mide lo que mida, la mitad tiene que estar ocupado por verduras, un cuarto de ese plato tiene que estar ocupado por cereales integrales, por la fibra que tienen, y otro cuarto de ese plato tiene que estar ocupado por proteínas de calidad. Es importante que siempre que podamos la proteína sea proteína magra y que nosotros añadamos la grasa. ¿Por qué? Pues porque los animales reservan eh, en sus grasas reservan los tóxicos. Así que es importante que todas las veces que podamos esa carne sea magra y nosotros añadimos la grasa en forma de aceite, de aguacate, de aceitunas. La medida para calcular la grasa más o menos, ¿vale? Aproximadamente es el tamaño de nuestro dedo gordo. Eh, o sea que podrían ser, pues no sé, dos cucharadas de aceite de oliva, o incluso tres, cinco o seis nueces, según el tamaño de nuestra mano, porque ese será, también dependerá del tamaño de nuestra mano, el tamaño de nuestro cuerpo. No es lo mismo una persona más grande que una persona más pequeñita, de todas formas es una medida aproximada. Es simplemente para que tengamos una idea de, de en qué medida... Eh, adaptar las grasas a nuestro plato y puede ser de muchas maneras, como digo lo importante es que la fuente de esas grasas sea saludable, no nos importan las calorías no nos importa el peso nos importa la procedencia eso sí es importante y otro punto a tener en cuenta la fruta, vamos a intentar la fruta incorporarla siempre en el desayuno a primera hora del día esa fibra nos va a sentar muy bien eh, al sistema digestivo siempre en las medias mañanas y en las medias meriendas y si nos quedamos con hambre después de, de nuestras comidas principales, está muy bien también aportarla como postre. Sé que suena a mucha fruta. Así que yo creo que si nosotros la mayoría de los días respetamos comer fruta esas tres veces al día, pues hay, no sé, dos, tres días a la semana que podemos merendar otra cosa. Eso sí... Intentar que esa merienda sea una merienda saludable. No me refiero a cambiar la fruta por una palmera de chocolate. Me refiero a cambiar la fruta pues, por otras opciones como un yogur que no tiene por qué ser desnatado, que tenemos como muy metido en la cabeza el tema de las grasas y las calorías. Puede ser un yogur, un yogur entero que además va a ser más saciante con unos frutos secos. Puede ser un poquito de queso y un poquito de, de pechuga de pavo, por ejemplo. O pechuga de pavo con un poco de mermelada sin azúcar o un bol de yogur con un poquito de copos de avena integral, o un vaso de bebida vegetal con canela, ahora que hace un poquito de frío y podemos tomarnos eso para, para por la tarde, que tengamos fresquito. Hay muchas opciones, no tiene por qué ser fruta, pero sí que es verdad que vamos a intentar que la mayoría de los días esas sean nuestras opciones. Y otra cosa que podemos tener en cuenta es que cuando queramos comer mmm, frutas, digamos, más ricas en almidón, como puede ser un plátano, o más ricas en azúcares, ¿vale? Plátano, higos, uvas, intentar que sean en los momentos en los que después vamos a hacer ejercicio, porque así nuestra curva de glucosa va a subir más lentamente, y recuerdo, como siempre me gusta recordar, que los picos de glucosa no son buenos, ni en una persona con diabetes, ni en una persona que no tenga diabetes, porque... Los picos de glucosa lo que hacen es que segreguemos mucha insulina en el caso de no tener esta patología y luego estamos más cansados, tenemos más sueño. Así que vamos a optar por esas frutas o incluso esos alimentos que tengan más azúcares mejor en un momento en el que vayamos a estar activos más que a estar quietos en casa para evitar que la curva suba tan, de manera tan repentina. Pues yo creo que con estos consejitos vamos a empezar el año súper bien y nos vamos a sentir muy cargados de energía y vamos a recuperar mmm, la figura si la hemos perdido en Navidad y la salud, que la salud es importante siempre que la cuidemos. Siempre me gusta decirlo, es muchísimo más fácil prevenir que curar, ¿vale? Y va a ser mucho más fácil mantenernos siempre saludables que volver a la salud una vez que la hemos perdido. Así que vamos a actuar siempre con cabeza y que las excepciones, ya no solo en Navidad, sino el resto del año, que las excepciones sean excepciones, que no se conviertan en hábitos. Así que nada, les deseo una muy feliz entrada de año y que y que lo den todo, porque el 2018 es nuestro año.